0: 那一年我二十一岁，在我一生的黄金时代，我有好多奢望，我想吃，想爱，还想在这一瞬间变成天上半明半暗的云
1: 。曾梦想仗剑走天涯，看一看世界的繁华，年少的心总有些轻狂。
0: 二十多岁，你迷茫又着急，你想要房子，你想要汽车，你想要旅行，你想要享受生活。你那么年轻，却亏去整个世界；你那么浮躁，却想要看透生活。你不断催促自己赶快成长，却沉不下心来安静地读一篇文章。你一次次吹响前进的号角。却总是倒在离出发不远的地方。Hello， 亲爱的听众朋友们，大家晚上好，欢迎收听，这里是荔枝 FM 389667青春行走的路上，我是主播，我有很多缺点。今天要跟大家分享的这篇文章来自雅虎的另一种活法
1: 。每一一次难过的时候。就独自看一看到
0: 上周在南京出差，深夜拖着疲惫去跟朋友见面，畅谈至凌晨两点，回到酒店已经三点。同屋的同事竟还未睡，点根烟，对着六十五层下的旧都夜景发呆。他非见健人之人，光头，一副艺术家模样，气质有天然的冷漠。之前交往无非公事，更不多话。不知怎么提到了当今青年人的心态和选择，金就聊起来，再也收不住。他十八岁出来闯荡，没念过大学，今年三十八岁，是一本著名杂志的设计总监。如果这是一个很老套的励志故事，我可能再无心去听下去。但他说：“我不知道你们这代人是怎么想的，我反感几零后、几零后的区分和标签。”我跟很多自己的同龄人聊不来。人是靠价值相互认同的，而不是年龄。现在你们这代人看上去都挺急，房子、车子、票子，但就是你们同龄人也不全是这么想的吧？我点头，他继续道：“其实每一代人都有自己的苦闷，真的，都是这么过来的。”两年前我才有了自己的房子，今年儿子两岁了，我觉得一切挺好。二十五岁时我在一家体制内单位工作，有七八年工作经验，待不下去了要走，领导请我喝酒，他一口闷了一杯酒，跟我说：“你还年轻，别想那么多，别着急，做该做的事。”就这么一句话，我受用至今。我年轻时爱玩，浮躁，总有各种诱惑扑过来，我就记着老领导这句话，其他什么都不想，就做自己的事，一晃眼就到现在了。他继续道：“你要说奋斗什么的，我从来没有，就是一步步来。房子、车子这些东西，说真的，只要你不傻不笨，踏踏实实做该做的事，到时间都会有的。”不可能没有，别去想他，别去管别人怎么做，相信自己的判断，守得住慢慢来。他说：“守得住，慢慢来。”一个月前我刚来，抱回家十几本网期杂志，匆匆翻完，绝望的陷进沙发里，给老师发短信：“文章何时能写过四大主笔呀、啊？差距不是一丁半点他回：“别急，你年轻。”我说：“我都二十四岁了，还看不到一点希望。”他回：“才二十四岁，我们最年轻的也三十出头了。别急，才二十四岁
1: 。”
0: 他连说两次“别急”。李笑来在《把时间当作朋友》里写：“我们总是对短期收益期望过高，却对长期收益期望过低。”他只英语，也说人生。说来说去，还是急
1: 。是精彩走过的路有人说
0: 。你想成为什么样的人，就到那个人身边去，并不是每个人都有这样的幸运。但这句话或不只关乎职业生涯，也关乎生活智慧。人们容易放大眼前的痛苦或成就，跟年长或开明的前辈聊天，他们一望便知你正经历怎样的阶段。现在绊倒你的不过是一颗螺丝钉，你愁肠百转看不穿的。或许是他们也曾有过的迷茫
1: 。
0: 在十八岁到二十三岁那段时间，我很没出息的爱翻阅名人履历，每知晓一个佩服、羡慕、嫉妒、恨的人，便去搜寻他的经历，几岁硕士毕业。何时修完的博士？多大年龄开始在职业领域崭露头角？何时达到今日的成就？年龄，年龄，年龄，那是一种对时间的焦虑。张爱玲一句“出名要趁早”，害了不知多少人。我反感成功学，因为显而易见，不是每个人努力都能成功。但我确信自己是幸运儿中的一个。我野心勃勃，精力充沛，我狂妄自大，对自己在外形和才华上的优势得意洋洋。我思考一切严肃的话题，阅读跟这个世界奥秘有关的书籍，向着古往今来浩瀚的文明致敬。我期待人们在出版物上阅读我的文字，在媒体上谈论我的名字。我向往声名，金钱。漂亮姑娘的惩罚。我反复阅读许知远那些忧伤的年轻人，为另一个同样骄傲的心灵而心潮澎湃。可我才二十岁，所有的名人书籍告诉我，一个人要知道自己想要什么，才能做成事情。时至今日，无数同龄人的文章、微博里，在大受追捧的出版物里，还充斥着类似观点。甚至已成为带有反虫功学意味、带有天然正确性的话语，大受有独立思考能力的青年认同。但是，你问一个刚刚告别机械枯燥的高中生活、对世界和生活刚刚起步的年轻人来说，他想要什么？他想要优异的成绩、同学间的升温、漂亮的女朋友。他还想要在毕业后找到令人称羡的工作，尽快赚钱、成名、成功。有人会问，这有问题吗？诚然，这也是我想要什么，但却只是模式化的流水生产线，试图把所有的年轻人都打磨成一样的面孔。想要什么，不应只关乎俗世的职业、公民，他应该。切合更深层次的命题，人本身的挣扎和探索，即我是谁，你是谁？想拿遍大学里所有的奖学金，想过上物质丰裕的生活，想获得一个高薪的职位，想在北京四环内拥有自己的一套房子。你是谁？为什么那个愿意在一切可能性的物体上涂涂画画的家伙？去做了一名公子职员，只因大家都说，自由画家的生活没有稳定保障。为什么那个立志铁肩担道义，妙手著文章的姑娘进入了国企，只因父母苦口婆心的劝，记者收入不如国企高。是谁？我是说，剥离掉一切外界赋予你的定位和枷锁，隔离开所有父母长辈试图左右你、干涉你的声音，忘掉全部大众传媒、明星名流以及出版物曾经输出给你的价值判断，你又是谁？你躯壳之内那个砰砰乱跳、嗡嗡作响的他，是谁？世事多舛。你来何干？二十岁出头的年纪，不知道自己想要什么，不仅不是灾难，反而可能是一件幸事。但你一定朦胧的知道自己是谁，对什么事感兴趣吧？如果连这点都不知道，那就真的是灾难了。知道对什么事情感兴趣，就一点点做起来吧。无论多少声音试图扭转你。说你热爱着迷的这件事，没前途，没发展，没出息。都请悠悠的对他说：“这是我的人生，不为什么，因为热爱，千金难买热爱。”我曾把几年来写过的一些文章发给丹青老师看，他很高兴，回信说文辞再沉静一些就好了，但就这么慢慢写起来吧。他没有说你要在笔头功夫上多努力，他日成为记者作家。我懂他的意思，你喜欢这件事就慢慢做吧。去哪里？朋友问我以后想做一个出色的记者吗？我说不知道。他诧异：“你不是混传媒圈吗？”我一诧异。为什么要在二十岁出头的年纪给自己的人生下一个定义呢？定义即枷锁，即画地为牢。难道这个年纪不应该是尽一切可能伸展自己的触角，去触摸不同的、多元的事物，感知并观察丰富蕴藏无限可能性的世界吗？下了定义，即关上了可能性的大门。你怎知日后不会遇到更令自己好奇？亢奋的事情，你才二十多岁，二十多岁，我为什么不能去做职业旅行家？为什么不能去做 NJO？ 为什么不能在码了几年字以后，突然迷上了摄影？为什么不？阅读名人传记，好处是能借由他者在人生关键时刻的抉择，参照自己的生活，而负面效果。却可能更致命。若你回头梳理自己的人生履历，花些心思，会看到一条似乎清晰的轨迹和路线，进而恍然大悟：我正是循着这样的路一步步走来的。原来我一开始就是要成为这样的人啊！如果你写过申请学校的 P.S， 可能有类似体验，但。这或许是欺骗性极强的假象。回望过去履历，难免会总结归类，拎出一条主线来，并不困难。很可能你从一开始并不是想成为这样的人，甚至并不知道自己要走什么样的路，只是迷迷糊糊地寻着兴趣走了过来。是的，是兴趣，而不是规划。若日后我莫名其妙地成了一名……电游玩家，我在个人传记里也可以深情回顾。我从小立志做一名职业电子游戏玩家，因为我从四岁开始玩电子游戏，至今仍不错，算得上发烧友。莫忘了，冯唐年轻时是个诗人、本艺青年，后来修了副科博士，再后来做了咨询公司，现在又做了实业。莫忘了。老罗直到二十七岁之前，还认为自己终生跟英语和老师这个两个词绝缘。我一直对“规划”二字持有戒备。所谓职业规划、人生规划，忽悠者众。人生是靠感知的，如何规划呢？职业生涯是靠机遇和摸索的，如何设计呢？而规划如何成功？更是无稽之谈。丹青老师二十八岁登上去美国的飞机时，如何规划自己此生要成为对公共领域发言的学者名流呢？他只是喜欢画画，就画，一笔笔的画。秦辉老师十五岁下乡插队时，认为自己这辈子就呆农村了，如何立志成为中国思想界的标杆呢？他只是喜欢阅读。就读，一本本的读。如果我四五十岁时有机会受邀到年轻人中去开个讲座，一定要叫做“我的人生无规划”。如果我混得灰头土脸，在世俗意义上是个无人问津的卢瑟呢，那我就跟自己的村子吹吹牛，讲讲无规划之人生中好玩的故事呗。如果你时常参加中国大陆的思想人文沙龙，哦不，就是普遍的名人讲座，在提问环节，你几乎很难错过一个问题：“某某老师您好，请问您对当代年轻人有什么看法和意见？”据一些演讲者众口一词抱怨，这几乎是他们最反感、最厌倦的问题。或许连提问者自己都很难意识到，这是一个愚蠢的问题，牵杂着一个不易察觉的心理成因。请告诉我们，如何才能像您一样成功出人头地？不然呢？如某位所者所言，一个年轻人恳请一个老东西教自己如何面对新世界，荒唐吗？丹青老师说：“爱干嘛就去干嘛，关我什么事？”你们好不容易生在了一个可以自由选择的年代，却还想让别人指导你该怎么活？当真连自己喜欢做什么、该如何活都不知道了吗？想您怕输罢了。该做些什么，走什么样的路，难道不是循着内心的声音，一步步摸索、试错出来的吗？走差了就退回来，走得急就缓一些。时不时停下来想一想，望一望，琢磨琢磨，再继续走，怎么可能不摔跟头呢？怎么可能诸事顺利呢？怎么可能有条一马平川的叫做成功的路供你走呢？不多试错几个，怎知自己跟什么样的人相处得来？同理，不多尝试一些，怎知自己喜欢什么，不合适什么呢？正如丹青老师给贾樟柯的书写序，我们都得一步一步救自己。我靠的是一笔笔的画，贾樟柯靠的是一寸一寸的胶卷。青年人的选择，就如整个国家急功近利的写照：先污染后治理，先成功后成长，先找工作再找兴趣，先出人头地再寻找自我。某位职场中的朋友抱怨，自己在工作岗位上迷失了、困惑了，不知道自己到底适合这份工作吗？我问，你到底喜欢做什么？想了半天说不上来。有的明确表示我不喜欢自己的工作，那么我应该去报个拉丁舞蹈班吗？去报个吉他班吗？从事并非自己志趣的职业，问题并不大。业余时间发展偏好就是了。但后来我才醒悟，比不能从事自己喜欢做的事灾难性一百倍的是，压根不知道自己喜欢什
1: 么
0: 。黄绿曾有条状态写道：“现在想想，中国父母从小到大灌输的。”要一直读读读，抓紧把书读完，最好读到博士，然后去工作，实在是害死人。这样看起来是沉得下去的表现，其实越读到最后，就读得越浮躁。美国人这 gap 一年，那 gap 一年，反倒更容易找到属于自己的生活。生活本来就是个沉淀的过程。急匆匆地往学位阶梯上爬，干什么？这让我想起来听来的一个故事：一个澳大利亚人，大学毕业后在半岛电视台做了三年记者，游历了欧洲，后跑去念了一个哲学、一个经济学的硕士学位，又到非洲做了两年义工。等他跟我一个师姐成为名叫人权的硕士项目同学时，已经33岁了。我不解，他读完硕士为什么不继续读博士呢？他在生活中发现一个新的兴趣点，才跑来读一两年书，但这些兴趣的程度都没有博士那么深入，而博士研究的方向很可能是一生的职业。师姐道：“那他毕业后都三十五岁了，做什么呢？他似乎还没确定。”这似乎是一个不靠谱的反面典型。正如一些老同学对我的印象，他们一边说羡慕你丰富多彩的生活，听完我最近打算，有同情的则在叹道：“那你留学回来得多大了？二十七岁，还读 PhD 吗？不知道。那你何时结婚？不知道，谁知道呢？”三十岁，也说不定。念书的时候就闪婚了，你也太不靠谱了吧！我都复刻了，那你留学回来能找一个多牛逼的工作？我说出国未必是为了找到更好的工作，目前想从事的职业，不出国留学也能做到。啊？那出国意义何在？个人阅历、事业和自我完善。看看更大的世界，在自己身上发展更多的可能性。这话我终究没有说出口。的天马星
1: 空的生涯。转过幽暗的的的岁月，也曾感到彷徨。当低头的瞬间，才发觉脚下的路。心中自由的
0: 我曾经很喜欢一个朋友的签名档：“成为更好的人
1: 。”这
0: 句不及。不虚，却又溢满坚定的话，曾经无数次给我力量。如今我却感觉这句话撑持着更高、更快、更强的进步论。在铺天盖地的励志话语中，我偏偏爱上了悔智。我更喜欢用“感知”这个词。或许我们并不能创造生活，规划人生；或许体味、经历、感知、理解。这才是成长的密钥，成为更好的人。如果今天陪母亲坐在阳光下聊了一下午的天，漫无目的的童年、成长、家庭琐事，有没有成为更好的人？如果今天没有读维特根斯坦的传记，没有跟进韩寒,寒最新的博客，没有刷新微博？只是给自己做了一顿可口的饭菜，躺在恋人的臂弯里，算不算荒废生命？这一代中国年轻人可能面临某种吊诡的自我矛盾：一方面，我们是前所未有的早衰的一代，十八岁开始苍老，二十岁开始怀旧，虽然仍在青春，你爱谈天，我爱笑的时光。竟成了一代人的集体乡愁。另一方面，我们拼命地想要向前跑，想要稳定无虑的生活，想要拥抱住某种确定感，焦虑着，想要立即像三四十岁人那样，车房不缺，事业成功。你真的享受年轻吗？为何你一边怀旧，一边还在努力奔跑？你真的热爱冒险和漂泊吗？为什么将理想纳给稳定和房产证做头名状？你真的珍惜可能性吗？为何我看到你宁可早衰，也要拥抱生活的终结？生活更美好的可能性，难道不在于这缓缓经历的一步步，默默感知的一天天，而在于？未来的宏大勾画吗？结婚的，天子的，升副科级的，做小经理的，博士毕业的，买房买车的，走得好快。我曾经焦虑过，后来发现那不是我的节奏，我是慢吞吞的一头牛。如果方向错了，就会兜大圈子；如果方向对了，就不怕慢，一步步，一寸寸。一点点，一天天，慢慢来。我不知道自己最终要去哪，还在一边晃悠，一边张望，走一步停一下，摸摸这个，碰碰那个，试图去感知、观察、理解这个世界，新鲜好奇着呢。但我确定，我只会走自己想走的林荫道。我确定。我会像哈维尔那样，遵从自己的内心，活在真实的世界里。二零一一年可能是我有生以来最不顺的一年，屡挫屡败，计划搁浅。回头望望他，再踮起脚尖往二零一二年瞅一瞅，我还是想慢吞吞地说：我们都要死很久，活得那么着急干嘛？慢慢来
1: ，
0: 所有的成长和伟大，如同蒸药和老火汤，都是一个时辰一个时辰熬出来的。人生不怕走得慢，就怕
1: 走错路。为什么花凋零，失去了的冲
0: 人生，当下都是真，缘去即成幻，所以我愿与所有的读者朋友共勉：眼前的每一刻，都要认真的活；每一件事，都要认真的做；每一个人，都要认真的对待。因为缘去即成幻，别让自己徒留为时已恨的遗憾。逝者不可追，来者犹可待。最珍贵、最需要珍惜的，即是当下。生命的意义，就是由这个每一个唯一的刹那构成。
1: 多少年命中注定，还有人继续经历年轻。呜、哦、啊，为什么花朵凋零，失去了盛开的冲动？呜、哦、啊，能否为未来放心，抹去孩子眼中秘密？他们望着灰色的天空，无助得如此安静。知道时间没办法暂停，别轻易把美好丢在曾经。